0: Allez en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la Bienséance à, à deux pas du
1: chat. Tiens, on a découpé une. I Je vous obsède avec une constance. Je
2: ne pas conduit. Il appelle une... quand
1: même l'admiration.
2: Conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. A qu femme qui existe
0: dans son temps à l'intérieur de son, son temps. N'a pas d'époque. Elle marche. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes Comment habitent-elles leur corps de femme Que pensent-elles Écrivent-elles Vous vous apprêtez à écouter le dernier épisode de la saison 1 de La Poudre, avant un petit break de deux mois et un retour en fanfare en octobre. Et ça n'est pas n'importe quel épisode je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Leonora Miano.
2: Euh, il s'est écrit euh, de très grands textes littéraires depuis longtemps et que l'humanité est toujours la même, donc euh, soyons modestes. J'ai
0: découvert Leonora Miano en novembre dernier, lors d'une rencontre autour de l'œuvre de Maya Angelou, poétesse américaine et figure du mouvement pour les droits civiques. Ce qui m'a tout de suite conquise chez Leonora Miano, c'est sa voix grave, profonde, puissante. Une voix dont elle se sert pour porter un message politique essentiel, mais surtout un message poétique.
2: Cette société ne, ne, ne voit que la partie de vous qu'elle peut accepter et qu'il y a un moment où c'est fatigant.
0: Chez Léonora Miano, il est avant tout question de sens, de sensible, de sensuel. Son écriture est musicale. Après avoir écouté l'émission, vous n'aurez qu'une envie, aller dans une librairie pour acheter les deux tomes de « Crépuscule du tourment ». Un roman dont la lecture m'a bouleversé l'âme et le corps.
2: On est constitué par euh, des forces opposées et même quelquefois contraires.
0: Elle a écrit huit romans, mais aussi de nombreux essais et recueils de conférences. En septembre, elle publiera « Marianne et le garçon noir ». Une réflexion sur le lien qu'entretient la République avec les hommes afro-descendants, notamment par le prisme des violences policières.
2: Il y a une dimension politique dans mes, dans mes textes, je l'accepte.
0: Pendant l'heure d'entretien que vous vous apprêtez à écouter, un sourire béat n'a presque pas cessé de se dessiner sur mes lèvres. Léonora Miano a dit les choses que j'avais besoin d'entendre, tant sur le plan personnel que sur le plan politique. Quel bonheur de pouvoir les partager avec vous aujourd'hui. Avec Léonora Miano, nous avons parlé de Shakespeare, de frontières et d'humanité. Léonora Miano, vous êtes écrivaine, vous êtes couverte de prix littéraires, notamment le prix Féminin reçu en 2013 pour la saison de l'ombre. Je suis fière et très émue de vous recevoir dans la poudre. J'ai découvert votre travail par le biais du premier tome de Crépuscule du Tourment, votre septième roman, qui est paru en août dernier. C'est un roman choral, le cœur étant constitué des voix de quatre femmes, une mère, une amante, une compagne et une sœur. Elles s'adressent toutes les quatre au même homme, Amok. Un homme absent, volatilisé pendant les 280 pages du récit. Ce roman contient tout ce qui me touche. Il y est question d'intime, de vécu, de l'individualité qui raconte l'universel, « Crépuscule du tourment », le tome 1 est une réflexion puissante sur l'énergie féminine, sur ce qu'elle peut pour le monde, et elle m'a bouleversée. Et puis, il y a trois mois, vous avez publié le tome 2 de « Crépuscule du tourment ». Sur la couverture, on voit le dos d'un homme. Cet homme c'est amok, l'absent du premier tome.
2: C'est peut-être lui.
0: C'est peut-être lui. En ce cas, c'est un homme. Et euh, enfin, il se raconte, il se révèle, ou plutôt il cherche à traverser le mur de barbelés qui l'encercle. Eh bien, croyez-le ou non, la claque que je me suis prise a été encore plus grande. Car ce que vous questionnez dans ce roman-là, c'est la masculinité. Je viens de passer une saison de la poudre à éviter scrupuleusement de parler des hommes. J'y voyais une sorte de devoir féministe. Une façon d'affirmer ah. que les femmes devaient pouvoir se définir sans avoir recours au masculin. Amok, et vous, m'avez fait comprendre qu'il était impossible d'entamer une réflexion féministe sans poser cette question-là. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à la poser, la question de la masculinité euh,
2: je, je pense que je la pose de façon euh, annexe, ce n'était pas le, le propos euh, à l'origine. Euh, crépuscule du tourment, que je considère comme un texte, un même texte en deux parties, avait euh, pour moi une fonction euh, extrêmement personnelle et euh, intime. Donc il répondait d'abord à, à, à des attentes vraiment euh, tout à fait privées, tout à fait privées, mais absolument nécessaires. Alors il se trouve que je, je suis écrivain, donc j'appartiens à cette catégorie de gens qui s'imaginent que le monde entier doit prendre connaissance de leurs petits problèmes, que voilà, les, les moindres de, de nos élucubrations doivent être partagées. Donc je, je propose ce qui me vient et qui est d'abord... Euh, éminemment personnel. Donc au départ, euh, il ne s'agissait pas de, de ces questions, euh, en tout cas pas de façon aussi, aussi politique. Euh, J'ai commencé à écrire ce texte parce que je venais une fois de plus de rencontrer un échec amoureux. Alors il faut savoir que je suis quand même un peu surdiplômée dans, dans... <rire> Des domaines du chagrin d'amour, je suis... À, voilà, j'ai tous les doctorats. Et euh, là, la question était quand même de savoir, puisque euh, si ça foire tout le temps, ça ne peut pas être que la faute des autres. Ce n'est pas possible. Même quand les autres, ont leur part, bien sûr. Mais euh, si euh, on, on achoppe toujours sur les mêmes... Euh, les mêmes pierres, c'est qu'il y a quelque chose. Donc pour moi, il fallait, il fallait savoir ce que c'était. Et savoir ce que c'était, cette chose qui abîmait mes relations, de très très belles histoires toujours. Euh, ben pour savoir ça, il fallait comprendre comment je m'étais constituée comme femme, quel était mon, euh, mon héritage féminin, qu'est-ce que j'avais reçu des des femmes de ma lignée, des femmes autour de moi, euh, et puis quel était mon genre féminin. Euh, puis ensuite, euh, donc ça c'est le volume 1. Alors, il se trouve que je vis en France euh, dans une société où, en dépit de la très très grande universalité, de, en tout cas je, je crois à ça moi, euh, des thèmes que je travaille, de la littérature elle-même, eh bien, il y a une vie sociale, et une vie sociale dans laquelle, euh, pour une euh, quantité de raisons, les gens ne s'identifient pas aux uns et aux autres, les uns aux autres. Euh, donc je sais que je vis dans une société qui ne s'identifie pas, euh, en tout cas, la majorité des gens ne s'identifient pas immédiatement à moi. Quand on vit dans un tel contexte, il est très difficile, euh, si on est aussi conscient de cela que je le suis, de produire un texte autobiographique au sens strict, parce que il est impossible de se dénuder devant des gens qui ne savent pas que vous êtes eux et qui verront toujours dans euh, euh, ce que vous leur montrez quelque chose d'exotique. Quand on, quand, on quand on va exposer son intimité, peut-être ses blessures, on n'a pas envie que les gens viennent là comme aux eaux humains. Hein, on a vraiment envie d'être sûr que la reconnaissance est immédiate, sinon c'est extrêmement violent. Donc euh, je n'ai pas écrit de texte autobiographique pour cette raison, mais ça aurait pu. Donc dans Crépuscule 1, puisqu'il s'agissait de réfléchir à mon féminin, j'ai euh, fractionné mon questionnement à, à travers ces, ces quatre figures de femmes à qui j'ai prêté parfois... Euh, du vécu personnel, des souvenirs de euh, de jeunesse, euh, euh, des réflexions, mais aussi des fantasmes, des questions. Euh, et comme il s'agissait de réfléchir à moi de façon euh, profonde et sans complaisance, le texte euh, devait euh, être écrit, ma euh, foi... Euh, Bon, j'ai pas ce problème en général, il n'y a pas de tabou pour moi. Mais euh, il fallait que les personnels s'expriment en toute liberté. Et je pense que c'est ce qu'elles font. Et les monologues de
0: l'intérieur, en fait. Oui, voilà,
2: je passe. voulais vraiment qu'elles disent je tout le temps. Dans le journal,
0: d'ailleurs. Oui, qu'elles disent
2: je et qu'elles euh, ouais. prennent prétexte de l'adresse à l'homme pour finalement se parler à elles-mêmes euh, et dire des choses que, d'ailleurs, à mon avis, elles ne lui diraient pas si, le, si la conversation avait lieu. Donc, crépuscule 1, c'est le, le, le féminin. Et à crépuscule 2, au lieu que ce soit directement le masculin, c'est autre chose pour moi. Alors, ça, ça touche ça parce que moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à, à, me, à me définir comme femme. J'étais bien dans un corps de femme et je, je ne souhaitais pas en changer. Je n'ai jamais ressenti le trouble qu'on peut éprouver lorsque euh, on se sent homme dans un corps féminin. jamais eu ce problème-là. J'étais plutôt quelque, quelque, une entité un peu asexuée. En tout cas, je ne m'identifiais pas au féminin. C'est venu très, très tard. Donc, dans ma littérature jusqu'ici, lorsque j'ai vraiment voulu, euh, là, de façon directe, explorer des choses qui me faisaient vraiment souffrir, je les ai prêtées à une figure masculine. Donc, Amok est à la fois un double littéraire qui me permet de travailler sur les blessures d'enfance, les miennes je pense que je n'aurais pas pu les, les prêter à un personnage de femme parce que sinon j'aurais pas j'aurais pas écrit jusqu'au bout le roman euh, ça aurait été trop difficile j'aurais trop revécu ces choses intensément je les aurais revécu trop intensément euh, et donc m'aidant à, à travailler sur la blessure d'enfance et à la congédier il me permet aussi de réfléchir à euh, la possibilité d'une masculinité autre qui, qui, qui serait hors, hors du cadre qu'on connaît, euh, qui ne serait pas forcément dominante, mais qui serait pas forcément efféminée non plus. Alors cette réflexion, je pense qu'elle va me demander du temps. Mmh. Euh, je, je ne l'ai pas menée à son terme dans ce texte-ci, mais c'est une amorce. Et je cherche vraiment ça. Et je pense que de toute façon, cette réflexion-là aussi vient... Euh, euh, comment dire, euh, euh, est cohérente avec la question du départ qui était pourquoi le chagrin d'amour qu'est-ce mmh. <rire> que ça se passe avec des hommes. Il faut bien, euh, une, ayant compris quel était mon genre féminin, je comprends mieux quel était leur genre masculin à eux, à mes partenaires. Je ne suis pas sûre qu'ils le sachent toujours ni qu'ils aient envie de le savoir, euh, mais. Euh, Forcément, ça amène, oui, euh, toute femme, je pense en tout cas, toute femme aimant les hommes, à, à se poser euh, la question qu'est-ce que c'est un homme et comment, comment ça doit évoluer, euh, comment ça comprend les choses. Je ne suis pas sûre que ce soit si différent au fond. Je ne crois pas à ça. De cette manière-là, je crois que c'est plus, plus complexe. Mais en tout cas, le, le texte... Euh, Produit son effet dans ma vie, ça va bien. Et
0: dans, et dans la mienne. <rire> ah
2: bon Il y avait chagrin d'amour aussi ou c'était autre chose
0: Non, c'est autre chose, mais c'est des questionnements qui me, qui, qui me, qui me touchent. Et euh, comme on s'interroge aussi beaucoup sur le genre dans l'émission, euh, c'est vrai que c'était ma question suivante. Amok, euh, en fait, c'est vous en bien des aspects, vous avez parlé de votre enfance mmh. euh, euh, il, a une, euh, il vient d'une famille euh, qui ressemble un peu à, à la vôtre.
2: Qui ressemble beaucoup à la mienne, peut-être trop.
0: Vous avez grandi euh, à Douala, au Cameroun, même exact. si euh, on, on sait, le sait, le, le, le pays d'Afrique n'est je... pas nommé dans
2: quelques-unes ouais, du
0: euh, euh, C'était comment de grandir là-bas C'était comment votre enfance
2: ben, L'enfance aurait pu être chouette si les gens n'avaient pas décidé qu'il qu fallait me tripoter trop trop tôt. Euh, voilà, dans les années 70-80, tu déjà une métropole cosmopolite, très animée, on y rencontrait le monde entier, et, euh, on était à la, pointe, à la pointe aiguë de la mode dans tous les domaines, rien ne nous a jamais... Échappé. Non, 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 c'était une ville très dynamique, un peu canaille, elle est restée. Elle est restée, les gens venaient, des... venaient et viennent toujours des pays voisins pour s'encanailler à Douala et <rire> apprendre à faire la fête. Alors les Camerounais ont la réputation, comparé à d'autres nationalités africaines, en tout cas les Camerounais du Sud... Être un, un peu dépravé moi je ne dis pas que nous sommes dépravés je dis qu'on est assez assez libre on a on a pas de complexe et donc euh, c'était plutôt chouette alors, alors c'est curieux de dire ça puisque on vivait quand même dans une dictature on savait que c'était une dictature mais en même temps euh, je pense que de façon assez générale euh, les, les subsahariens de ma génération qui ont grandi en afrique ont quand même eu le sentiment qu'ils qu étaient dans le monde, que, que rien ne leur était interdit, que s'ils travaillaient, les choses étaient possibles. Je crois que c'est beaucoup plus dur d'avoir 15-20 ans aujourd'hui, n'importe où d'ailleurs, parce que le monde est devenu très brutal, extrêmement anxiogène, et qu'on se pose très tôt des questions qui ne nous venaient même pas à l'esprit, on n'avait pas peur, et puis on ne se sentait pas limité. Puis la, la, la chose extrêmement précieuse que l'Afrique apporte, euh, en tout cas euh, aux personnes d'ascendance euh, subsaharienne qui y grandissent, c'est qu'on ne s'y construit pas, en dehors de quelques euh, pays un peu exceptionnels par leur histoire, mais on ne s'y construit pas comme euh, un individu racialisé. On est une personne, on n'est pas noir, puisque tout le monde est noir. Donc ça n'a pas de signification, on est d'abord quelqu'un. Et c'est très précieux parce que c'est avec ce, ce bagage-là que vous allez rencontrer le monde. Euh, donc nous n'avons pas quitté le Cameroun ou l'Afrique de façon générale en nous disant que nous étions noirs, que le monde était contre nous, qu'il y avait des choses qui nous étaient interdites, qu'on ne pouvait pas y arriver. Euh, le genre de complexe qu'on peut avoir quand on grandit en situation de minorité, nous les avions pas. Euh, et donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose de, qui donne une, une espèce de puissance, même pas seulement de la force, une espèce de puissance, parce que ça, ça évacue très très vite certains problèmes.
0: Vous dites dans, euh, dans Inviter la frontière, je crois, euh, d'avoir lu là que vous lisiez euh, Petite, euh, Racine, euh, oui. des auteurs blancs, sans, sans à un instant où vous, vous, vous dire que ce n'était pas une littérature qui venait de, de la culture euh, du pays non, dans lequel vous grandissiez. Mais
2: jamais et encore aujourd'hui. Mais pourquoi Alors, le théâtre en particulier, parce que le théâtre travaille euh, vraiment sur des archétypes humains. Quand vous lisez une pièce de théâtre, Écrite par un grand auteur, c'est vous qui êtes dans la pièce. Euh, on ne peut pas lire Shakespeare en disant que c'est des Blancs. Ça n'a aucun sens de dire que c'est des Blancs. Sauf quand la pièce le demande, comme dans Othello. Mmh. Puisque l'enjeu mmh. est, voilà, est, est, est la, la race du, du, du mort. Mais euh, sinon, il euh, n'y a, a rien dans, dans ces textes qui ne vous appartiennent pas. Et d'ailleurs... Euh, les Africains euh, montent euh, depuis, depuis toujours, Shakespeare, Racine, euh, Tchékov, euh, de façon très naturelle. Ils ne se disent pas c'est des Blancs là-dedans, c'est des gens là-dedans. Et ils ont raison. De toute façon, un grand texte littéraire, quel qu'il soit, même un texte, euh, comment dire, euh, très ancré dans une expérience régionale euh, et avec euh, tous les marqueurs euh, de son contexte euh, culturel... Euh, pour être grand, il faut qu'il dépasse son cadre. Et donc, euh, finalement, le contexte culturel, historique, politique, ce n'est que le décor. Ce qui nous tient dans une fiction romanesque, dans toute fiction, c'est l'aventure des personnages, donc c'est l'expérience humaine. C'est quelque chose qu'on connaît et qui échappe au territoire, qui n'a pas de race, qui souvent même n'a pas d'époque. Et donc, euh, oui, la littérature, c'est ça. Après, quand on découvre que malgré tout il y a des euh, rapports politiques asymétriques, qu'il y a euh, un passé historique euh, un, peu, un peu compliqué, euh, on peut réagir comme je l'ai fait en découvrant que j'avais été privée d'autres littératures. Ouais. Mais en réalité... Euh... Je, je,
0: juste pour détailler un tout petit peu pour, pour l'auditeur ou l'auditeur oui. qui oui. ne connaît pas Ah, votre, qui n'a pas votre lieu habiter la frontière, pourtant voilà, le monde fait, entier devrait t'avoir. Le recueil de conférences <rire> que vous avez donné, notamment aux États-Unis, qui est, unique, est vraiment passionnant. En fait, voilà, vous dites que vous êtes le fruit d'une rencontre entre deux autres, entre mmh. deux mondes. Cette frontière, c'est cette rencontre, ce n'est pas une séparation, c'est plutôt des endroits mmh. où ça se touche donc il y a les langues officielles du Cameroun que sont le français et l'anglais des langues dans lesquelles vous baignez euh, dans votre enfance grâce à vos parents qui vous mettent à disposition des tonnes de livres mmh. et euh, maintenant de, de ces langues-là et puis celui de l'Afrique, des usages anciens euh, que vous touchez à travers euh, la culture, le quotidien l'alimentation, les jeux euh, voilà donc c'est important cette notion de frontière pour comprendre euh, qui vous êtes j'ai l'impression
2: ah, je ne sais pas si c'est si important je pense que euh ce n'est pas très original en tout cas ce n'est pas très original parce que au fond euh, c'est juste que les occidentaux euh, ne, ne, ne disent jamais à quel point ils ont été eux-mêmes transformés par la rencontre avec les autres mais personne n'est resté intact Là, dire nous voilà personne n'est resté intact euh, et d'ailleurs quelles que soient euh, quelle qu les modalités de cette rencontre si vous touchez quelqu'un vous le touchez que ce soit pour le caresser ou pour lui donner un coup, votre corps ne peut plus ignorer ce contact, il a eu lieu. Si vous le voyez et que vous le trouviez beau ou laid, votre esprit ne peut plus ignorer qu'il l'a vu, c'est comme ça. Et, c et donc ça s'est passé des deux côtés, c'est juste que... Euh, pour l'Occident, pour l'Europe, euh, ben, le, le mélange culturel s'est fait euh, uniquement euh, du côté des dominés qui ont donc reçu des choses et ont été modifiées. Mais... Euh, moi je connais très très peu de gens ici qui le matin ne boivent pas un café, un thé, un chocolat et puis ça ne pousse toujours pas dans vos pays. Donc ça vient de quelque part et ça raconte quelque chose. Euh, mais il y, y a la possibilité de, de s'imaginer qu'on qu n'a pas été affecté euh, soit par cette rencontre et qu'on n'est pas dans cette, euh, dans cette hybridité. J'emploie le terme hybridité qui n'est pas très heureux. Mais c'est simplement parce que je n'aime pas celui de métissage qui, pour le coup, est encore plus malheureux, même s'il est plus amplement euh, employé.
0: Vous avez commencé à écrire très tôt, je crois, à l'âge de 8 oui. ans. Quelle petite fille étiez-vous à ce moment-là
2: Une petite fille euh, qui souffrait et qui avait besoin de le dire et qui ne pouvait pas. ce que dans ce, cet environnement privilégié où on avait accès à toute la littérature... Euh, Sauf celle produite par des Noirs, euh, et à des tas de productions euh, culturelles où on pouvait euh, assez aisément aborder des questions politiques et intellectuelles, même très tôt, parce que sur ces sujets-là, on nous demandait notre avis. Et bien, on ne pouvait pas parler d'intimité, pas vraiment. Or, euh, j'avais besoin, moi, d'en parler. Et je pense avoir écrit d'abord pour cette raison, pour. Euh, pour dépasser la frustration euh, euh, du silence qui m'était imposé et puis euh, en le faisant j'ai euh, senti plus que plus que je n'ai compris euh, que non seulement le silence ne pouvait pas m'être imposé si j'étais en mesure de faire ça mais qu que j'avais euh, comment dire euh, que je, je, je détenais une forme de puissance, hein, puisque je pouvais choisir euh, mon sujet, les mots, n'être pas interrompu. Euh, et je pense avoir d'abord euh, continué pour retrouver ce, cette sensation de, de ces sensations de liberté et de puissance. Oui. C'était
0: une résistance.
2: Non, enfin, en tout cas, pas à l'origine. Euh, C'est, euh, je l'aurais pas employé ce mot. Peut-être qu'on peut. On peut le dire après tout, mais euh, c'était une, une planche de salut. Et d'ailleurs, euh, elle n'a pas été tout à fait euh, suffisante, mais elle m'a permis au moins de, de rester là, de ne pas me faire de mal.
0: Et un jour, adolescente, je crois, vous découvrez euh, Aimé Césaire ou mmh. l'auteur américain James Baldwin. Les auteurs qui d'ailleurs euh, ont en commun avec vous euh, cette notion de frontière ou qu'on pourrait peut-être aussi appeler créolisation, la façon d'Edouard Glissant. Ils ont une écriture qui est poétique et politique. Est-ce que c'est leur lecture qui vous a politisé Est-ce que vous vous êtes politisé à ce moment-là
2: Je ne sais pas si c'est leur lecture qui m'a politisé. Je pense que je l'aurais été de toute façon parce que euh, le, le, les Camerounais sont politisés. Euh, et On s'intéresse vraiment à ces questions-là très très tôt et que en tout cas dans ma génération c'était comme ça, en plus c'était une génération sans écran, donc nous lisions beaucoup la presse, nous écoutions la radio, nous débattions, euh, oui, de, de, de l'état du monde, on a, toujours, on a toujours fait ça, et même les personnes, euh, moi, je m'en souviens, une personne qui n'avait pas forcément fait de, de longues études supérieures, euh, avait un avis. Euh, sur la vie politique française par exemple et un avis très infirmé. Euh, donc je pense que j'aurais de toute façon été politisée euh, qu'est-ce qu'ils apportent euh, ces deux-là ils apportent un manque euh, que j'avais besoin de, de combler sur euh, la, la connaissance des euh, populations afrodescendantes puisque j'ai eu très tôt un questionnement lié euh, euh, au destin de, des personnes qui avaient été déportées vers les Amériques puisqu'on ne racontait pas ces histoires-là. Ça pas
0: transmis à l'école
2: hein. Non, de manière très superficielle. On avait euh, des, des leçons très, très vagues. Euh, par exemple, pour ce qui concernait le Cameroun, on ne savait pas de quelle partie du Cameroun les gens, étaient, euh, quelle partie du Cameroun les gens avaient, avaient quitté ni où on les avait emmenés, quelle nationalité européenne était impliquée. C'était vague, c'était très vague, trop vague pour que je ne me pose pas de questions. Et ces questions sont devenues des, des obsessions lorsque j'ai vu qu'en les posant autour de moi, elles provoquaient des, des crispations, parce que je sentais bien que les gens avaient la réponse, mais qu'ils ne voulaient pas la dire.
0: C'est très présent dans... Ouais, oui, oui. C'est le secret en fait
2: que recherche. Euh, oui, ça, mais le secret est dans toutes, dans toutes les bourgeoisies du monde. <rire> je, je suis persuadée de ça, elles se ressemblent toutes. Et le secret est là parce qu'il y a des questions euh, d'image qui sont très très fortes. L'image sociale, ce qu'on renvoie. Donc on ne peut pas renvoyer aux autres qu'on euh, est socialement plus puissant, mais qu'en fait. Euh, à l'intérieur, on est euh, aussi fragile euh, et quelquefois vraiment misérable. Euh, donc, euh, le, oui, les, les, tous les puissants ont quelque chose à cacher.
0: Aujourd'hui, votre œuvre, notamment votre premier roman, L'intérieur de la nuit, est au programme du lycée au Cameroun depuis plusieurs années. Est-ce que c'est quelque chose qui touche la lycéenne que vous étiez, qui est encore en vous quelque part
2: Ah, c'est quelque chose qui flatte mon ego euh, au-delà de tout, ça vous tous les prix littéraires de la Terre, d'être enseigné à l'école, de son vivant. Je pense que tout, toute personne ayant étudié la littérature à l'école me comprend. Hein, C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel.
0: Et vous venez en France donc en 1991, vous avez alors 18 ans, vous venez étudier les lettres anglo-saxonnes, à Valenciennes puis à Nanterre. Quels, quels étaient vos rêves Quelle jeune femme étiez-vous à ce moment-là
2: Hum, je voulais pas faire ça, je voulais pas venir en France, je ne voulais pas... La être Amérique, non
0: c'est ça Non, même
2: pas, je, je voulais rester à, Douala, à Yaoundé, au Cameroun, parce que le début des années 90, c'était une, une période de soulèvement important dans la jeunesse camerounaise, en particulier les, les étudiants qui avaient des, des revendications vis-à-vis -vis du gouvernement et qui n'étaient pas entendus et moi je voulais rester pour me battre et ma famille a décidé que, que je partirais et euh, je suis venu en France avec une bourse de l'État Camonnet et quand on, on, on remplissait ces dossiers de demande de bourse, euh, on mettait trois possibilités de, de, de filières euh, qui pouvaient nous intéresser et moi j'ai atterri et j'ai obtenu mon, mon, mon troisième choix c'était pas du tout et de toute façon je je, je ne me destinais à aucune à aucun métier euh, pour lequel l'université soit euh, la, la voie la mieux indiquée moi je, je voulais faire de la musique
0: de la musique oui oui, oui
2: je voulais faire du musical
0: c'est important pour vous la musique dans votre écriture, d'ailleurs c'est très très présent. Il y a un euh, oui, mais je
2: veux toujours faire, faire ça dans la vie quand je serai grande. J'adore <rire> C'est ça que je veux faire. Vous
0: avez écrit des chansons, j'ai cherché partout, j'ai pas réussi à les.
2: Si, réaliser, si, les si, si, bien sûr, j'ai écrit des chansons, ah, mais je ne laisse pas enregistrer si facilement. J'ai ah, écrit oui. plusieurs répertoires et je les donne quand je les écris, je n'ai jamais euh, arrêté de chanter, mais euh, euh, voilà, ma, ma carrière d'auteur a pris plus. Euh, plus d'importance, c'est pas moi qui décide ces choses.
0: Pourtant, euh, vous êtes assez pudique sur les étapes qui vous ont mené à l'écriture à temps plein, mais euh, en lisant notamment euh, euh, ce recueil de conférences dont on parlait tout à l'heure, on apprend que vous, avez, vous êtes devenue mère très jeune, vous avez connu euh, des moments de précarité, vous avez connu le monde de l'entreprise également, euh, on sent que ça a été difficile. Qu'est-ce qui vous a fait tenir à ce moment-là
2: Hmm, à quel moment
0: au moment où vous décidez j'imagine que c'est compliqué quand on est une jeune maman qu'on n'a pas forcément oui, mais justement, de mais dire quand je vais écrire ton... du matin au soir
2: mais j'écrivais avant et, et euh, en vivre hein. euh... non non c'était même pas ça la question j'écrivais avant et ça, à un moment ça prenait beaucoup de place dans ma vie et quelque chose qui prend beaucoup de place dans votre vie il faut lui donner du sens le sens ne pouvait venir que de la publication euh, et j'espère pour, pour n'importe qui, femme ou homme, que le fait d'avoir un enfant ne, ne vous conduise pas à, à abandonner qui vous êtes. J'espère tellement aussi. Voilà, donc euh, moi j'avais 22 ans, mais euh, vous savez j'ai grandi dans un... Ça semble loin aujourd'hui hein, pour nous, les années 70 et 80, mais on n'est pas un bébé à 22 ans. Ouais, on est une grande personne. J'étais assez grande pour décider que je voulais garder cet enfant, je l'ai gardé. Et ma fille, aujourd'hui, à 22 ans, elle va très bien. Elle va très bien. Elle se souvient pas que quand elle est née, sa maman était sans domicile fixe et sans papier. Et euh, euh, elle n'a aucune idée de mes professeurs de faculté euh, qui ne comprenaient pas pourquoi je ne me faisais pas avorter, euh, ni des assistantes sociales qui m'accusaient d'avoir gardé. Euh, le bébé pour avoir des papiers français, elle va très bien <rire> et euh, sa vie est beaucoup moins précaire que la mienne euh, parce que je peux euh, je peux la soutenir un peu et donc voilà euh, je n'ai pas de c'était juste la vie vous savez quand vous êtes dans la mer vous nagez hein sinon vous coulez et moi j'avais une petite fille euh, merveilleuse quand un enfant elle... Et tout petit, il est tellement, euh, comment dire, euh, sa confiance en vous est totale. Il s'abandonne tellement que vous n'avez pas beaucoup de choix, si vous êtes sensible à ça, parce qu'on n'est pas obligé de l'être non plus. Mais il se trouve que je l'ai été alors même que je n'avais l'avais pas prévu, hein, moi, d'être mère. Je voulais aller faire du cheval dans les steppes de Mongolie. Je n'ai jamais été le genre de, de personne qui, qui, qui se rêvait maman. Mais ça m'est arrivé et, et je suis tombée amoureuse de mon bébé. Et donc, une fois que je suis tombée amoureuse de cette petite fille, il a, il a fallu tout faire pour sauver nos peaux. Et ça a pris du temps, mais... Euh, ces vies sont finalement assez, assez ordinaires. Beaucoup de gens passent par ces épreuves. Euh,
0: mais peu s'en sortent par l'écriture, comme vous l'avez fait vous, comme vous le faites. Mais peut-être parce que
2: j'ai commencé à écrire avant et que ça faisait partie d'un système de vie euh, et que moi j'ai toujours euh, dans, dans les pires situations j'ai toujours euh, refusé de me laisser définir par la situation c'était un moment de ma vie mais ce n'était pas ma réalité euh, pour toujours je crois que ce qui euh, m'a sauvé c'était justement d'avoir eu une autre vie avant et de savoir donc que ce n'était pas ma place pour l'éternité c'était un accident. Et puis, bon, à euh, 23 ans, on est quand même jeune. Ce serait dommage que tout soit joué quand même, euh, que tout soit déjà fini. Moi, ce n'est pas fini tant que je respire. Hein. Donc, en général, si on veut me tuer, il faut me décapiter, être sûr que je sois morte. Parce que, bon, oui, si, si il se met à pleuvoir des rochers, je, je vais faire le dos rond euh, le temps qu'il faut. Mais, en général, je me redresse. Mais c'est aussi le... le... On vient d'un continent où la vie est dure hein, et on connaît tous des gens pour qui c'est vraiment très difficile. Euh, on peut s'en sortir ici. Ça va, ça va. Même aujourd'hui où euh, euh, tout est plus compliqué, euh, on, on peut encore s'en sortir. Hein, dans un pays où il y a la sécurité sociale, où les soins sont remboursés, où il y a toujours finalement un endroit où on peut... On peut vous aider un peu à vous de, de saisir euh, cette opportunité euh, je dis pas que j'ai rigolé tous les jours pendant, pendant cette période mais euh, euh, sûrement fallait-il que, que je passe par là pour apprendre pour apprendre certaines choses et peut-être pour nourrir l'écrivain je ne sais pas
0: vous avez dit récemment que « Crépuscule du tournant » était votre premier questionnement sur le féminin, que vous étiez même surprise d'avoir attendu plus de 40 ans pour le poser. Alors Pourtant, un autre de vos ouvrages, « Blues pour Élise », qui est sorti en 2010, me semble poser un peu ces questions-là. Il est déjà question de voix de femmes. Mm -hmm. Ce sont les voix de cinq femmes noires vivant à Paris. Est-ce que c'était une démarche différente
2: ?« Blues pour Élise », je l'ai écrit pour ma fille qui avait 16 ans à l'époque, et je voulais qu'il y ait dans la littérature euh, produite euh, dans son pays, la France, puisque c'est le pays que je lui ai donné et le pays à, à, auquel je l'ai donné elle, euh, je voulais qu'il y ait une littérature euh, présentant des personnages euh, auxquels elle puisse s'identifier, c'est-à-dire des personnages de femmes noires, euh, plutôt euh, de classe moyenne... Euh, et on fait des études euh, qui sont françaises, qui n'ont pas besoin de gruger les allocs, qui ne sont pas expulsables, euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup ces figures. Donc euh, ce n'est pas moi-même tellement que j'ai projeté dans, dans les personnages de Blues pour Elise, mais euh, euh, comment dire, une partie de la société que j'ai voulu montrer à tout le monde. Le, le, le roman se démarque des autres. Euh, euh, parce que justement, en général, j'écris pour répondre à des questions, alors que là, j'ai vraiment écrit pour montrer euh, des, des visages qui existent et qui ne sont pas souvent exposés, en tout cas pas dans cette simplicité euh, de la vie euh, amoureuse, amicale, familiale, qui est le cœur de, de, de nos vies à tous. Euh, et donc voilà, et c'est pour elle, pour qu'elle puisse avoir quelque chose à partager avec ses copines. Je pense que ses <rire> copines l'ont plus lu qu'elle. <rire>
0: D'ailleurs, vous parlez de montrer, et le livre a été adapté au théâtre, hein, dans une mise en oui, scène euh, d'Eva Doumbia. La pièce s'appelait Afropéenne. Hein, les personnages de Blues pour Elise disent Femme in a City. Et le mot Afropéenne, que l'on vous doit, a bouleversé, je crois, euh, de nombreuses jeunes militantes afroféministes. Euh, L'une des plus suivies et des plus lues, qui s'appelle Mrs. Roots a écrit ceci sur son blog. Un des mots clés qui m'a poussé à ouvrir mon blog était le mot afropéen, lu un jour par hasard dans un roman d'Eleonora Miano. Vous vous sentez ce rôle d'éveil des consciences
2: Non, je suis très égocentrique, mais euh, mon, mon, comment dire euh... Euh, mais, mais, mes ambitions en, en matière de, comment dire, de transformation sociale par la littérature sont, sont très limitées parce que je crois qu'il euh, s'est écrit de très grands textes littéraires depuis longtemps et que l'humanité est toujours la même, donc euh, soyons modestes.
0: Mais vous avez quand même été des jeunes femmes en, en formulant cette afro-péenne, qui veut dire mais, quelque
2: chose d'autre. J'espère, mais pour moi, c'était essentiel de, de nommer euh, voilà, une ethnicité qui existe dans sa singularité. D'ailleurs, je n'ai pas inventé le terme. Je me le suis approprié parce que quand je suis arrivée en France en 91, je trouve que dans les années 90, alors c'était peut-être un, un peu limité à une Sphère artistique, mais ce terme était déjà très employé. Euh, C'était comme ça que les gens se définissaient et je trouvais qu'ils avaient raison, puisque oui. un afro-européen, ce n'est pas, pas un africain, mais ce n'est pas non plus un états-unien. Il y a quelque chose de particulier dans la sensibilité, dans la trajectoire historique aussi. Quand vous êtes africain, vous venez donc de cet espace qui est une espèce de matrice d'ailleurs pour toute l'humanité qui est un espace très, très, très ancien avec une grande diversité culturelle. Enfin, vraiment, il y a, il y a des Afriques. Quand vous venez d'Amérique du Nord, vous venez d'un endroit qui n'a pas encore vraiment... J'espère ne pas choquer les, les, les États-Unis au fil. <rire> Mais c'est un pays qui n'a pas encore vraiment de civilisation. C'est tout neuf, c'est un pays adolescent. Euh, ce qui avait d'ancien a été euh, un peu écarté, même pas un peu, puisque les, les Amérindiens vivent dans des La réserves vie. et ont assez peu de droits de, de citer dans leur propre sur leurs terres ancestrales. Euh, et donc, finalement, le pays appartient à tous ceux qui sont arrivés après et qui, et tout le monde, est aussi légitime. Personne ne peut dire, euh, même s'il y a des gens qui essaient, personne ne peut revendiquer une espèce d'antériorité de sa présence qui lui permettrait donc de traiter les autres différemment. Je dis bien, a priori, personne ne peut. Il y a des gens qui tentent, mais quand même, ça appartient à tout le monde. L'Europe, c'est différent puisqu'elle a sa mémoire. Hein mémoire euh, longue et euh, pour euh, un pays comme la France, euh, en France hexagonale, on peut tout à fait se raconter l'histoire d'un pays de blanc, euh, parce que les autres euh, euh, populations sont arrivées tardivement et quand elles sont arrivées, elles ont été minoritaires, même si ça fait, il y a, il y a 400, 400 ans maintenant, un peu plus de présence noire en France, en France hexagonale, elle a, elle a toujours pu être minorée parce qu'elle était ultra minoritaire. Et donc, on ne se construit pas de la même façon dans, ce, dans ces environnements. D'ailleurs, que, que ce soit en France ou en Suède, parce qu'il y a des Noirs en Suède aussi qui ont une histoire suédoise. Et donc, cette afropéanité qui, d'ailleurs... Euh, pour moi, devrait passionner tout le monde, euh, parce que c'est la seule nouveauté dans le domaine des études afro-diasporiques. Euh, euh, eh ben, elle, oui, elle est, elle, est, elle est spéciale et elle doit pouvoir euh, exprimer sa spécificité. Une identité Oui, une identité particulière, cet attachement euh, plus ou moins marqué à l'Afrique, mais aussi euh, cet ancrage européen euh, très, très fort. Ce sont des gens qui sont d'ici, et euh, il faut qu'ils puissent euh, revendiquer euh, le, leur lieu de référence euh, sans que ce, ça leur soit douloureux et donc sans que ce soit contesté par d'autres euh, et je pense que le terme afropéen ce qu'il fait c'est qu'il apaise il apaise les tensions il permet aux gens de, 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 de s'autoriser à ne pas choisir entre tout ce qui les, les constitue, tous les éléments culturels qui les constituent. Et puis bon, c'est aussi un mot très ambitieux, puisque on est constitué par euh, des forces euh, euh, opposées et même quelquefois contraires. Hein et qu'il faut énoncer ce, ce terme afropéen, c'est... C'est formuler l'ambition vraiment de les pacifier, ce n'est pas si facile. Donc c'est vraiment porteur d'espérance et je ne suis même pas sûre que toutes les personnes qui le revendiquent arrivent à la hauteur de ce que ça peut, ça peut signifier, c'est très exigeant.
0: Alors le questionnement sur le féminin, vous l'explorez aussi dans une autre œuvre qui est sortie en 2012, écrit sur la parole euh, D'ailleurs, je signale aux auditrices et auditeurs qu'on peut l'écouter lu dans un épisode de l'atelier fiction de Transculture, exact, que j'ai fait le week-end dernier, et c'est une jouissance. <rire> et en parlant de jouissance, euh, votre écriture, euh, je trouve que quand elle est lue, écoutée, elle prend une autre dimension, peut-être à cause de la musique qui est si présente dans votre esprit quand vous écrivez. Et j'aimerais vous demander si vous étiez d'accord pour lire un petit passage que j'ai choisi dans le tome 1 de euh... du tourment.
2: Oui. Ça vous convient pas, pas, pas de problème. Super. Je peux tourner les pages sans... <rire> y a pas est, -y, on vous écoute. Être femme en ces parages, c'est évaluer, sonder, calculer, anticiper, agir et assumer. Ne s'appuyer que sur soi. La confiance est un risque à ne pas prendre. Et la chance, un animal rusé qui s'attrape au lasso après qu'on l'a attaqué de nuit, de jour, au péril de sa propre vie. Parfois, épuisé par l'attente, l'effort, la lutte avec la bête qui ne se laisse pas prendre sans combattre, on ne peut plus la savourer, la chance. On la regarde dans les yeux pour s'apercevoir qu'on ne la désire plus, qu'il n'est plus temps. L'amitié est conditionnée. Elle n'est pas un lien affectif mais social. Les amis sont ceux qui peuvent rendre service. Il faut donc soi-même avoir quelque, quelque chose de concret à offrir. On n'est pas auprès des gens, encore moins avec eux, uniquement pour le plaisir, la joie du partage. La sororité est affaire de classe. Comme dans les familles de sang, on ne choisit pas les membres du groupe. La différence ici réside dans la possibilité de répudier les contrevenantes aux lois non écrites, non formulées, mais connues de toutes. Jadis, on faisait d'abord partie d'une génération, sans distinction de rang social. Les temps ne sont plus de cette initiation collective qui imposait aux filles d'une même classe d'âge respect et solidarité. Je n'ose parler d'amour. Il en fut pourtant question, sous diverses formes, mais nous l'avons oublié. Nous ne savons plus les caresses échangées entre jeunes initiés, dans le secret de la case commune. Les femmes de mon époque ne connurent pas la proximité, l'intimité de cet apprentissage. Jamais nos aînés ne nous massèrent le clitoris pour nous faire visiter le royaume dont nous seules serions souveraines. Jamais elles ne nous dirent que l'équilibre affectif reposerait sur notre capacité à nous épanouir auprès de l'un et l'autre sexe, sans exclusivité. Elles ne nous révélèrent pas que pour chacune, il devait y avoir non pas un, mais deux couples. Nos aînés ne nous apprirent pas à faire l'amour à une femme, à le découvrir d'abord dans les bras, dans le souffle, dans les humeurs d'une femme. Savait-elle que les femmes n'habiteraient plus que nos désirs inavoués, que ces derniers nous, épou nous épouvanteraient tant que nous les réprimerions avant de les avoir vraiment éprouvés. Savait-elle que dans un monde régi par une puissance masculine mal ordonnée, les femmes ne pourraient être que rivales, n'employant leur force qu'à séduire, à ferrer, à tenter de conserver ce pantalon sous leur toit. Elle ne l'ignorait pas. C'était ainsi qu'elle-même avait vécu puisqu'elles étaient descendues avant nous dans un chéol qui ne dit pas son nom, ce culte qui ne célèbre que le père et le fils. Merci beaucoup. Et je vous en prie.
0: et J'ai choisi ce passage en particulier parce que deux des personnages principaux euh, de, du roman trouvent une sorte de salut dans, dans l'homosexualité féminine. Est-ce une façon pour vous de, de résoudre cette question de la masculinité Je pense que la question est un peu maladroite.
2: Non, non, pas du tout. Ça fait partie des propositions qui, qui s'offrent à nous, des possibilités affectives. Tout simplement, je ne pense pas que... D'abord, j'emploie pas le mot homosexuel parce que... Je, je viens d'un espace où on ne nomme pas euh, ce qu'ici on désigne comme orientation sexuelle. Il n'y a pas de mot ni pour dire homosexuel, ni pour dire hétérosexuel. Je trouve ça très bizarre de, de, de définir les gens par ça.
0: Comme s'il n'y avait que deux, deux voix possibles déjà.
2: Mais déjà, même, même, même à supposer qu'il n'y ait que deux voix, est-ce qu'on peut définir les gens par la manière dont ils font l'amour C'est quand même très bizarre. Je comprends la définition de genre, si on accepte l'idée qu'il n'y a pas seulement deux genres. En tout cas, dans les cultures non occidentales, la plupart d'entre elles, on considère qu'il n'y a pas seulement deux genres. En tout cas, qu'il y a plein de choses entre. Si vous voulez que ces genres ont, tous, ont des degrés, en tout cas, s'ils sont des absolus, il y a des degrés qui sont valides. Euh, mais la définition voilà, de, de l'orientation me semble problématique donc je n'emploie pas et euh, je, ne, je, je trouverais assez triste euh, que des femmes euh, comment dire, se tournent vers d'autres femmes un peu par dépit euh, ou parce que les relations avec les hommes sont problématiques pour elles
0: là c'est leur grand amour ben cas. oui,
2: il faut qu'il faut que ce soit un, un amour en tout cas, ne faut pas que ce soit une espèce de pis-aller ou euh, euh, voilà, euh, quelque chose, ce serait, ce serait assez moche. Donc ici ce n'est pas le cas et chacune euh, euh, le, le, le vivra différemment. Il euh, y en a une qui choisira de renoncer à, à cette passion pour une autre femme parce qu'elle veut. À garder sa place dans une société qui n'accepterait pas cette relation mais elle s'est découverte et elle sait qu'au fond d'elle ce qu'il lui faudrait ce serait dans sa vie un homme et une femme euh, et puis euh, la seconde euh, découvre son, euh, son attirance pour les femmes et, et s'autorise à vivre, à vivre l'amour qui qui, qui s'offre à elle, très, très simplement. Il n'y a, a pas de réflexion liée à la difficulté relationnelle avec les hommes. Si vous aimez les hommes, vous n'aimerez pas les femmes. Voilà, si, vous, si vous désirez des corps masculins, voilà, ce ne sera pas évident pour vous de...
0: Après il y a un personnage qui a encore, euh, qui a encore une autre dimension, enfin, je, je, moi j'aime beaucoup justement ces, ces, ces différents degrés que vous, que vous indiquez ou même mmh. que vous inventez euh, à travers vos personnages, il y a un des personnages féminins qui, qui veut faire l'amour avec des hommes mais ne jamais être pénétré.
2: Oui elle a son petit traumatisme mais elle rencontre aussi euh, euh, parce que ces hommes existent. Euh... Euh, finit par rencontrer euh, quelqu'un qui lui aussi a envie d'être pénétré par une femme. Ce qui est également le cas d'Amog, d'ailleurs, dans son grand fantasme. C'est très difficile pour les hommes de dire ça, mais. Euh, euh, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir, puisque. On, on pense pertinent de. Euh, définir les orientations sexuelles. Comment on appelle ça Ça, c'est quoi C'est. Euh, c'est l'homosexualité refoulée c'est euh, une hétérosexualité inaboutie vous voyez les ces catégories dès qu'elles sont figées comme ça elles sont un peu satisfaisantes forcément donc moi je suis pour que les gens euh, explorent euh, leur intimité se découvrent et fassent euh, ce qui est bon pour eux euh, en espérant qu'ils trouvent euh, le partenaire euh, voilà qui euh, qui correspond à, à leurs leur désirs, à leurs besoins, tout simplement. Ce que je souhaite pour les personnages, c'est ce que je souhaite pour tout le monde, de trouver son, son épanouissement et puis surtout d'en de, assumer les formes, même si elles ne sont pas, comment dire, conventionnelles.
0: Vous vous revendiquez souvent, je l'ai entendu de votre bouche dans plusieurs émissions, comme une artiste, pas comme une intellectuelle. Que votre œuvre est que votre œuvre est avant tout sensible. Pourtant, dans les articles qui parlent de vous, dans les portraits qu'on fait de vous, on vous décrit souvent comme une femme en colère, je mets des guillemets, mmh. voire une écrivaine qui dérange. Est-ce que cela vous convient d'être représentée comme ça
2: Mais c'est précisément pour toutes ces raisons qu'on ne peut pas écrire une autobiographie. Puisque ces gens euh, ne voient qu'un cinquième de vous. Euh, et que vous savez pertinemment que c'est ce même cinquième-là qu'on qu qu verra de toute façon. Vous ne pouvez pas euh, vous montrer aux gens euh, pleinement. C'est important qu'on entende ce que je dis là. Parce que si on l'entend vraiment, on va comprendre pourquoi euh, euh, des jeunes femmes euh, qui ont toujours vécu en France, euh, qui ont parfois été élevées par des parents blancs, qui ont des compagnons blancs qui sont métisses, Décide de faire des groupes de rencontres non mixtes. C'est parce que cette, cette société ne, ne, ne voit que la partie de vous qu'elle peut accepter. Et qu'il y a un moment où c'est fatigant et qu'on ne peut pas. Euh, oui, qu'on peut pas se dénuder devant des gens qui ne savent pas que vous êtes eux. Euh, et donc voilà, moi je, je sais. Il euh, y a une dimension politique dans mes, dans mes textes, je l'accepte. Euh, mais je pense qu'il ne, qu ne s'y limite pas et qu'il qu ne s'y limite pas, n'empêche pas, euh, pourtant, la, la, la critique euh, de, voilà, de, de, de circonscrire ma production à ce, à ce domaine-là. Je n'y peux rien et j'emprunte voilà, les voies que je peux pour, pour, échapper, pour échapper aux problèmes que ça peut poser
0: ça va pas aller en s'arrangeant je crois parce que vous venez de vous saisir d'une conversation que la France ne semble pas très désireuse d'avoir avec elle-même au sujet des violences policières mm -hmm. vous avez publié une tribune dans Libération en août dernier Marianne et le garçon noir qui est aussi le titre d'un livre qui sortira en septembre vous y évoquez la mort d'Adama Traoré un jeune homme de 24 ans qui a perdu la vie au cours d'une interpellation par les forces de l'ordre vous parlez aussi d'Amadou Koumé et de Lamine Dieng, qui sont morts dans des circonstances euh, similaires, comparables il y a encore question dans ce texte de
2: masculinité. Oui, parce que je ne voulais pas réduire justement l'expérience des hommes noirs vivant en France à ce choc des masculinités que sont les rapports avec la police. Parce que c'est un choc des masculinités. Ce n'est pas perçu comme ça, mais c'est vraiment ça. Et ce qui s'affronte là, bien sûr, ce ne sont pas les individus. Ce sont les représentations qu'on a encore catégorie euh, humaine quand quelqu'un euh, s'approche d'un jeune homme noir pour euh, donc eff effectuer un contrôle d'identité procéder à un contrôle d'identité ça tourne comme ça comme ça tourne on ne sait pas on n'était pas là mais que euh, le mot bamboula est prononcé et qu'on crache sur l'individu on n'a pas craché sur cette personne. Dès qu'on dit Bamboula, dès qu'on profère une injure raciste, on parle d'un groupe, on parle de millions de gens, on parle de plein de gens qui sont morts. Euh, et pour beaucoup, la dernière chose qu'ils ont entendue, c'était une injure raciste. Donc, euh, ce ne sont plus des individus qui sont impliqués. En France, on pense que le racisme, c'est un mauvais comportement individuel. C'est Voilà. Alors que c'est vraiment quelque chose de plus vaste, quand on est face-à-face, face, il n'y a pas de race. Pour qu'il y en ait, il faut qu'il y ait plein plein de choses derrière nous. Euh, il faut qu'il y ait un passé, il faut qu'il y ait des représentations qui sont toujours là, il faut qu'il y ait euh, ce qui est plus important, c'est ces notions de pouvoir et d'un pouvoir. Euh, les catégories blancs et noir ne parlent pas de l'incarnation des gens, ne parlent pas de la, la couleur de nos peaux, elles parlent de, situa de, de, de situations politiques, elles parlent de conditions politiques. Euh, et c'est toujours ça qui est à l'œuvre quand euh, voilà, ces, ces situations se produisent euh, on va commémorer dans quelques jours euh, les 10 ans de, de la mort de la Diègue. la Diègue a été interpellée par huit policiers il était seul et sans armes comment on meurt c'est compliqué de dire ça comment on meurt comment est-ce qu'on se retrouve avec cinq personnes assise sur votre corps jusqu'à ce que votre cerveau enfle, mais qu'il enfle tellement qu'il n'y a plus de place dans la boîte crânienne et qu'il s'écoule par le trou occipital, c'est ce qui lui est arrivé. Il était déjà attaché. Il avait cinq personnes sur son corps. On voit bien que quand même, quelle que soit la situation, imaginons même que la Nindiang était une espèce de King Kong. Imaginons ça, qu'il était King Kong et que c'était vraiment... Une butte, mais enfin, une brutilité, ils étaient cinq. Ils avaient réussi à le maîtriser, à l'attacher. Ils se sont mis à cinq sur son corps. Ils ne lui ont laissé aucune chance. On peut quand même juste constater ça, qu'ils ne lui ont laissé aucune chance, même pas de se défendre, mais de survivre. Euh, et je pense que, très honnêtement, l'intention de tuer n'est jamais là. Mais ce qui est là, ce sont des très très vieilles représentations qu'on a eu de ces hommes noirs, euh, bestialisés, hyper-sexualisés. Il avait 25 ans, que pouvait-il Il, il n'était pas armé. Donc il y a quelque chose d'irrationnel qui se joue et qu'il faut interroger. Donc Marianne et le garçon noir dépassent le cadre des violences policières. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme il n'est pas facile de se mettre à nu dans une société qui devrait vous connaître intimement, mais qui ne vous connaît toujours pas, et qu'on n'a pas tous les jours envie de faire de la pédagogie sur qui on est, alors que qui on est, ça s'est construit avec l'autre à qui on parle. Eh ben, j'ai proposé aux garçons, euh, aux messieurs qui ont bien voulu collaborer à l'ouvrage, euh, de parler de leur euh, la manière dont euh, on construit sa masculinité en situation de minorité, et puis de leur rapport à la France. Je les ai laissés libres d'aborder la question comme ils le souhaitaient. Je ne pouvais pas imposer euh, à tout le monde de parler des violences policières si on n'en avait pas envie. C'était déjà assez difficile euh, de les amener à parler. La masculinité, voilà, une, une de ses grandes caractéristiques, c'est de se construire dans le silence. Les hommes ne parlent pas. Les hommes ne parlent pas et... Euh, ils ont des choses à défendre qui font que ce n'est pas évident pour eux de, de se livrer. Alors ceux qui acceptaient de, de, de le faire, je voulais qu'ils puissent le faire en toute liberté. Et puis surtout, que, que leur euh, expérience, leur vécu ne soit pas limité à ces confrontations avec la police. qu'ils puissent nous parler aussi d'autres choses. Et c'est ce qu'ils font et euh, je les remercie vraiment d'avoir euh, accepté. Pour moi, c'était un, un devoir. Euh, bien sûr, je ne, je ne veux pas que ma littérature soit réduite à sa dimension politique, mais je vis dans cette société. Euh, et euh, vous avez parlé d'Adama Traoré, il avait 24 ans. Je vous ai dit que ma fille en avait 22. Euh, Théo Luaka a 22 ans. Enfin, pour moi, c'est un bébé, c'est mon bébé. Ça pourrait être mon bébé. Et ce, ce sont des situations devant lesquelles on est tous extrêmement démunis et on a besoin de réfléchir. On a vraiment besoin de réfléchir et de se parler, y compris parfois de choses désagréables, parce que nous allons vivre ensemble. Ça ne va plus jamais s'arrêter. On va vivre ensemble. Donc essayons de vivre ensemble vraiment, pas les uns à côté des autres, parce que ça, c'est ce qui nous guette, de vivre les uns à côté des autres. Euh... Donc, j'espère que l'ouvrage sera lu, que les gens voudront rencontrer ces messieurs, voir comme ils sont intelligents, euh, comment ils s'en foutent d'être noirs la plupart du temps. Ce n'est pas comme s'ils ne se lèvent pas le matin en se disant qu'ils sont noirs, mais ils savent qu'ils sont noirs. C'est autre chose. Alors, voilà. On et non, mais et puis, et puis être noir, ce n'est pas que. Euh, comment dire ça Je ne me lève pas le matin. En, en pensant que je suis noire mais je le suis euh, et ce n'est pas toujours quelque chose de désagréable moi je considère ça comme quelque chose d'assez chouette je trouve que ce serait bien qu'on puisse partager ce privilège avec d'autres mais euh, en tout cas ce n'est pas, pas une limite et ce n'est pas quelque chose euh, qui doit euh, voilà, c'est ce pas quelque chose qui doit nous enfermer ni euh, dans les représentations qu'un autre a de nous ni dans, dans celles que... Euh, nous pourrions construire nous-mêmes. Or, on a l'impression que la situation nous oblige soit à l'un, soit à l'autre. Euh, moi, j'adore être noir parce que j'ai choisi d'être noir Comme je l'ai dit tout à l'heure, je, je n'ai pas grandi dans, dans un environnement qui faisait qu'on se définisse forcément ainsi. Donc, je l'ai choisi et je sais ce que j'y mets. J'y mets des tas de choses qui ne sont pas raciales, euh, qui sont euh, un attachement à, à la figure... Euh, voilà, des victimes de la déportation transatlantique, par exemple, parce qu'on devient des Noirs quand ce moment-là arrive. Avant ça, il n'y a personne en Afrique qui se définit comme Noir. Jamais. Les gens, ils sont serrères, ils sont, sont manjak ils sont Diola, encore aujourd'hui. Hein. Ils ne sont même pas Africains, ils sont d'abord ça. Ils sont d'abord ça. Africain, c'est un nom pour l'extérieur. Mais dans ta communauté, tu, voilà, tu es Serrer, tu es Douala, tu es Diola, tu es... Il y a des tas d'autres de, choses qui sont tellement plus anciennes euh, que toutes ces appellations récentes et qui sont des appellations coloniales. Euh, donc, euh, euh, moi, dans le terme noir, je mets des choses qui ne sont pas raciales, qui, qui sont mémorielles, qui sont affectives, euh, et, et que j'adore. Et j'espère qu'on peut aimer être noir sans passer pour une extrémiste. qu'on a le droit d'aimer les noirs. Vous parliez tout à l'heure de blues pour Élise il y a quelqu'un, une dame, une lectrice qui est venue me voir un jour très très en colère parce qu'elle trouvait que c'était un ouvrage raciste. Et pourquoi pensait-elle que c'était un ouvrage raciste C'est qu'il y avait un seul couple mixte. Et elle trouvait que les, les Noirs qui vivent en France, eh ben, ils doivent, pour montrer qu'ils sont intégrés, plutôt être en couple avec des gens qui ne sont pas Noirs. Ça, je trouve que c'est stupide et assez, assez grave. Comment est-ce que ça peut être un problème que les, les Noirs aiment les Noirs Comment ça peut être un problème Voilà, donc on, a, on est dans des situations, juste parce qu'on ne se parle pas et que le, le, le fait de ne pas se parler fait prospérer euh, les fantasmes, les, les incompréhensions. Euh, euh, voilà, on est dans une situation qui risque bientôt d'être euh, inextricable, parce que l'état du monde est déjà assez difficile. Sur le papier, la France est le plus beau projet de... Le pays de la terre. Mais c'est un projet très, euh, très exigeant, très ambitieux, et il demande euh, de ne pas craindre les confrontations avec la vérité, pour pouvoir la dépasser.
0: Vous me dites si je m'égare, mais je pense que ce que vous venez de me dire euh, conforte un peu l'impression que j'avais, que votre positionnement euh, s'est un peu durci, qu'il y a plus euh, d'indignation dans mon récentes prise de parole. même aller plus loin dans vos textes qui datent de 2012, il est vraiment majoritairement en question de euh, cette hybridation dont vous parliez mmh. au début de l'interview. Dans l'introduction de Marine Allégration Noire, vous parlez de racisme systémique. Est-ce le contexte politique qui vous oblige à vous repositionner Est-ce que c'est la France qui a changé, qui vous oblige à prendre cette euh, parole-là
2: ben, La France a fait quelque chose euh, en 2007 qui l'a transformée. Pour moi, hein, c'est très subjectif ce que je vais dire, mais je crois que quelques, per tout, quelques personnes pourrait euh, euh, s'accorder avec moi là-dessus. Euh, France a élu Nicolas Sarkozy à la tête de l'État. Et à partir de là, ça avait même déjà un peu commencé quand il était ministre de l'Intérieur. On a complètement libéré la parole raciste. Avant, il y avait des inhibitions. Et euh, ça, ça a tout changé. Le pays dans lequel je suis arrivé en 91 était un pays euh, où vraiment on pouvait avoir euh, l'espoir du mélange. Moi, je me souviens encore, euh, je n'avais pas de télé dans ma, dans ma chambre de CTU et je courais le matin à 6h30 dans la chambre d'une copine pour voir euh, les clips qui passaient très très tôt le matin sur M6, ah, si vois. on voulait les voir, c'était sur M6 <rire> tôt le matin. Je voulais voir FFF avec Marco Prince. Oh,
0: c'était mon état. <rire>
2: Et je voulais voir AYAM, les tam tam de l'Afrique, avant d'aller à la fac. Et c'était une période, je me souviens, des groupes français des années 90, « dit bonjour à la dame euh, »,« euh, Alliance ethnique euh. ». Enfin, on allait plutôt vers le mélange. Hein. C'était quand même ça, l'idée. Et puis, quelque chose s'est passé, je ne sais pas quoi. Alors, est-ce que ça a commencé a changé déjà à la fin des années 90, je ne sais pas. Toujours est-il que moi, je, je, je date vraiment la, la mutation, le, le, le virage à, à, à 180 degrés à l'élection de Nicolas Sarkozy, dont je dis qu'elle euh, a rapetissé la France. Hein, elle, a amené méchant, la France oui, elle a amené la France aux dimensions de Sarkozy. Cette vulgarité, ce n'était pas ça ce pays, mais il faut faire très attention... Au symbole, c'est bien la transgression. Alors je suis quelqu'un de très transgressif, mais pour l'être, il faut savoir aussi ce qui, ce qui doit rester sacré. Et, euh, et voilà, Nicolas Sarkozy a libéré cette parole. Pendant cinq ans euh, de présidence, Sarkozy, on s'est pris euh, sur, sur la figure tellement de, de saleté qu'il a fallu pour moi écrire. Donc, c'est écrit pour la parole, ça a commencé là. Et puis, euh, si pour moi ça a produit seulement un texte parce que je suis écrivain, ben, euh, pour les autres, qu'est-ce que ça a pu produire Pour les autres qui l'ont vécu en même temps euh, et qui, qui n'ont pas cet outil, qu'est-ce que ça a pu produire chez les personnes qui étaient plus jeunes euh, et, qui, et pour qui ça a été euh, extrêmement violent cette période. Et puis, de toute façon, on est resté dedans. Ça, on n'a plus oui, quitté ce moment-là. Ça n'a moment fait que prendre de l'ampleur. Dans les années 90, on ne pouvait pas imaginer un instant euh, que, je ne sais pas, France Inter euh, reçoive Marine Le Pen. C'est quelque chose de totalement surréaliste. Mais aujourd'hui, il faut la recevoir. Parce qu'on a, on a fait en sorte que que ce soit comme ça. Alors, il y a des gens qui ont joué avec le feu, qui ont permis que ces idées-là prospèrent en se disant que ça leur permettrait à eux de toujours garder la main. Oui, peut-être qu'ils gardent la main, mais malgré tout, ces idées prospèrent. Voilà. Donc, pour l'instant, ils gardent la main, mais elles ont quand même pris de, de l'ampleur et ce sont, euh, les gens sont, sont confortés aujourd'hui dans leur... Euh, comment dire, euh, dans leur droit à exprimer certaines choses qui sont euh, voilà, extrêmement violentes euh, et qui sont souvent tout simplement la négation de l'humanité de, de l'autre donc euh, il faut faire attention à ça parce que dans un pays euh, multi et la France est multiethnique parce qu'elle l'a voulu ce n'est pas, en disant ça je ne parle pas seulement du fait que il y est en France hexagonale une population ayant des ancêtres immigrés. Je parle du fait que la France a choisi de se déployer sur plusieurs océans et qu'à partir du moment où elle a des territoires dans la Caraïbe, en Amérique du Sud, elle se reconnaît elle-même comme un pays qui n'est pas seulement occidental. Parce que vous n'imaginez pas une seconde qu'on aille, euh, qu aille raconter aux, aux Amérindiens de la Guyane française que leurs ancêtres sont gaulois. Ils ne sont pas français parce qu'ils ont émigré. Ils sont français parce que la France leur est tombée dessus et qu'elle s'est appropriée leurs terres ancestrales, ils demandent, dont ils demandent d'ailleurs la restitution. Ils ne sont pas entendus parce que euh, les citoyens, leurs concitoyens de France hexagonale ne connaissent pas du tout leur situation. Voilà donc une minorité française où les minorités françaises où les suicides sont légion parce que les personnes ne se sont pas adaptées à l'univers qui leur est tombé dessus. Donc, euh, voilà, la France n'est pas européenne, elle n'est pas blanche et elle ne peut pas avoir un Front National à 30-40%. Elle ne peut pas, elle ne peut pas. S'il y a un pays qui n'a pas le droit, c'est celui-ci. Or, la situation est celle-là. Le Front National, l'extrême droite est à ce niveau et la droite elle-même est très extrême. La droite qui n'est pas l'extrême droite est très extrême dans son expression aujourd'hui. Quelquefois, on ne fait plus vraiment la différence.
0: Voilà, Quelquefois,
2: on ne fait plus vraiment la différence. Moi, je ne sais pas pourquoi Laurent Vauquier n'est pas au FN, par exemple. Ouais. Et, euh, et ce que je veux dire, c'est que si la majorité hein, a ce genre de tentation, il ne faut pas attendre des minorités qu'elles soient plus intelligentes. C'est des humains. Donc ça, ça produit quoi Ça les radicalise dans des positions qui sont euh, les mêmes, qui sont aussi des, des positions identitaires, qui sont aussi euh, parfois des positions euh, très très peu euh, euh, fraternelles. Hein Il faut faire attention à ça, on peut, on peut faire exploser euh, une société... Euh, en, en, en continuant à raconter qu'il y a des ayants droit et puis les autres. Quoi. Ce, ce n'est pas possible, pas ici. Donc il faut du courage. Il faut du courage, euh, du sang-froid. Du sang-froid. Être capable de regarder euh, le passé colonial sans état d'âme, sans. Euh, éprouver ce sentiment de culpabilité qui fait qu'on repousse la question et qu'on ne veuille pas voir. La culpabilité, c'est un problème entre soi et soi. Ce n'est pas de l'empathie, ce n'est pas de la compassion. C'est du narcissisme, plus souvent. Donc ça ne doit pas avoir sa place ici. Euh, il faut regarder ces choses froidement et puis se dire, voilà, ça, ça a été, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que, pour que ça tienne Et pas seulement pour que ça tienne, mais pour que ce soit harmonieux. Parce que je crois qu'au fond de ce que les gens veulent, c'est plutôt ça, quand même. Oui, plutôt. Les gens veulent vivre tranquille. Les gens ne veulent pas être des super conquérants et écraser les autres. Ils veulent une vie qui leur convienne. Donc il faut s'occuper des problèmes des gens, mais des problèmes de tout le monde. Et il faut respecter tout le monde. Il faut faire place à tout le monde. Accepter que eh ben, l'hybridité, elle soit pour cet espace aussi. Euh... Et c'est au fond très très simple, c'est très très simple, ça demande juste un petit peu de, de bon sens, un peu d'amour de l'humain en général. Euh, moi, s'il si, si ne tenait qu'à moi, euh, que ce soit pour l'espace africain ou pour l'espace européen, je nous placerais tous d'emblée dans des situations, dans des contextes fédéralistes qui nous obligent à prendre conscience qu'on est dans le même bateau que les autres. Quoi il a pas de que notre destin est vraiment commun. Euh, J'abolirais le concept de nation. Je pense qu'il est très problématique. Mais bon, ça c'est euh, la gauchiste tendance un peu rouge en moi qui, qui parle. Mais mais je pense qu'il y a vraiment des il, y a, il y a des vrais problèmes à régler. Que le monde est assez dur pour qu'on se permette d'avoir de vivre des situations qui polarisent bêtement la société.
0: L'introduction de Marianne et le, gar le Garçon Noir Vous, vous interpelle. Je voudrais lire un, un petit passage Le racisme systémique Devrait avant tout préoccuper Ceux dont il ne détruit pas l'existence Ceux qui ne sont pas menacés De se trouver sans emploi En raison de leur couleur de peau Ceux qui n'ont pas à effectuer de recherches poussées Pour se savoir bien d'ici Ceux qui ne meurent pas Asphyxiés sous le poids de corps pesant sur le leur Ceux qui n'éduquent pas leurs fils Dans la crainte de la police ceux qui n'ont pas arraché leur individualité à des siècles de préjugés racistes, ceux au nom duquel ils s'exercent. Est-ce que la question à poser désormais n'est pas celle de la blanchité, comme vous avez posé celle de la masculinité
2: ah, Je pense que c'est la dernière question et c'est le dernier tabou, parce que euh, les minorités et les Noirs en l'occurrence ont tourné autour de la question noire euh, Jusqu'à en être saturé, on a même parfois surinvesti le domaine de signification qu'il ne pouvait pas porter. Et il reste, voilà, une interrogation absente. Dans ce contexte où les groupes humains ont été racialisés et où on sait où ça a mené ceux qui n'étaient pas les dominants, qu'est-ce que ça a fait aux autres Quand quelqu'un dit Bamboula, ou négro ou n'importe quoi d'autre de raciste, en fait, il ne parle jamais de, de, de l'individu en face de lui. Il dit quelque chose de lui. Quelle est cette chose Est-ce qu'on peut se poser ces questions sans, sans que euh, les gens le prennent pour eux forcément, euh, sans que de, simple, le simple fait de soulever la question euh, vous fasse passer pour euh, un ennemi... Euh, voilà, un, un, un ennemi de l'Occident, voilà. voilà, et de, surtout de la République. Euh, mais, puisque je viens de dire ennemi de l'Occident, moi je suis pas sûre que ce soit une bonne chose pour l'Europe d'être l'Occident. Je pense qu'il faudrait la délivrer de ça, qu'elle devient l'Occident quand elle, elle devient justement euh, prédatrice et peu fraternelle, ce qu'elle n'a pas toujours été. Et que puisque ça, ça s'est créé à un moment, on peut passer à un autre moment de l'histoire. Mais est-ce qu'on est prêt à changer Est-ce qu'on est prêt à décider que les rapports humains euh, ne vont pas être euh, basés uniquement sur, sur la domination C'est ça le vrai problème. Est-ce qu'on a besoin euh, d'écraser les autres pour être en relation avec eux Qui dit ça Pourquoi Pourquoi ça doit être comme ça Est-ce que c'est ce que veulent les citoyens français parce que je pense que quand les Français votent, ils ne se rendent pas compte qu'ils votent toujours aussi pour des politiques étrangères, qui sont des politiques de domination encore aujourd'hui. Et qu'ils ont le choix. Ils ont le choix de dire non, qu'on ne fera plus ça en leur nom. Que oui, ils veulent que la France prospère et qu'elle commerce à travers le monde, mais qu'ils ne veulent pas. Qu'elle tue, qu'il ne veulent pas qu'elle qu spolie, qu'ils ne veulent pas qu'elle qu exproprie. Ça, ça se décide, ces choses-là. Ça se décide. Et on n'a pas encore décidé ça. Et qu'est-ce qui fait qu'on qu ne le décide pas Qu'est-ce qui fait qu'on qu se sente perdant si on n'a on pas un plus petit que soi, au fond euh, Ce sont ces questions qui m'intéressent. Euh, et je pense qu'ils se posent de toute façon véritablement. Euh, la question de la grandeur a été très mise en avant récemment puisque euh, lors des, des, des dernières élections, que ce soit aux États-Unis ou en France, euh, on n'a parlé que de ça. Trump a été élu sur euh, son désir de « make America great again euh, », oui. Emmanuel Macron sur celui de redonner à la France son esprit de conquête. Moi, je n'aime pas le mot « conquête ». Je ne sais pas si c'est l'esprit de conquête qu'il faut donner à la France. Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être que le terme était mal choisi, mais moi, quand on me parle de conquête, mm -hmm. euh, je, sais ouais, je sais qu'il y a des conquis, je sais qu'il y a des gens qui vont être piétinés. Euh, Peut-être qu'on va trouver des manières subtiles de le faire, mais quand même, l'idée, c'est que c'est nous les plus grands. Euh, moi, je voudrais qu'on soit tous les plus grands. Euh, et, et, et je pense que c'est possible euh, et que c'est un choix c'est un choix de nouvelles modalités relationnelles et que ça n'empêche pas le commerce ça n'empêche pas euh, voilà euh, la prospérité mais que euh, on, on pourrait décider de regarder les autres êtres humains juste comme des êtres humains ayant les mêmes droits Voilà, c'est assez Assez simple, assez simple.
0: Vous avez une, une production littéraire, d'essais, de conférences absolument hallucinante. Moi, depuis que j'ai mis le, le doigt dans l'engrenage, je vous écris et je m'en sors plus. Même <rire> si la lumière ne cesse de gonfler.
2: Faites une pause.
0: J'ai une question que je voulais vous poser, que je pose à toutes les femmes qui, qui viennent ici. Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous
2: Oui, je pense me l'être donnée. Et elle est très confortable. J'ai beaucoup de mal à y laisser pénétrer quelqu'un. Si on veut dire avec moi, il faut me laisser créer, il faut me laisser écrire euh, et, et faire de la musique. Mais oui, je pense euh, m'être donné euh, mon espace, euh, mais parce que j'ai su très tôt que je, que je pouvais en avoir hein. euh, J'ai dit qu'on ne m'avait pas laissé parler de tout euh, ce qui m'intéressait quand j'étais euh, plus jeune, mais... Euh, on m'a quand même donné quelque chose et peut-être que c'est ce qui m'a permis de tenir euh, euh, dans les moments difficiles. Euh, ce que mon père racontait m'a venue au monde comme euh, la descente sur la terre d'une espèce de divinité, moi j'ai toujours cru que j'étais ça, hein. que j'étais très spéciale, que j'étais un, <rire> un genre de déesse. Et, et donc, euh, oui, oui, j'assume ma, ma divinité et je prends la place qu'il me faut. Hein. Et partout où je suis et dans tous les moments de ma vie j'ai fait ça c'est
0: inspirant, ça fait envie
2: oui mais il faut j'aime bien animer des ateliers d'écriture avec les femmes parce que euh, elles, ont, elles ont vraiment besoin surtout ici je trouve en Occident où les femmes pensent être si libres on ne leur a pas donné euh, une image de la féminité qui soit divine euh, et c'est un manque énorme et je pense d'ailleurs que si elles l'avaient eue, elles auraient très très vite dépassé l'étape du féminisme pour aller là où c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette puissance féminine Parce que c'est une puissance. Et c'est une puissance en soi, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas à se poser la question ni de la supériorité ni de l'infériorité à l'autre force est le masculin, ni même de la complémentarité, ce sont des puissances souveraines. Chacune est elle et a sa, voilà a son, son domaine et puis ça, comment dire sa sphère de rayonnement. Et puis il se passe des choses quand elles se mettent ensemble ou quand elles s'affrontent. Mais elles ne sont pas comparables et elles n'ont pas à être complémentaires ou pas. C est, c est, je pense que ça se joue ailleurs et que sur cette question-là, en fait, les féministes sont des petites joueuses parce que ça, <rire> ça les amènerait. Mais oui, parce que... Le, le féminisme s'occupe de la question sociale et politique. Mais il y a une dimension ésotérique à nos vies, une dimension métaphysique, spirituelle, qui dépasse euh, ça. Euh, et je pense que si on accède à cette dimension-là, euh, on peut admettre l'idée que la question, le problème qui se pose à nos sociétés aujourd'hui n'est pas seulement celui de l'égalité entre les sexes, mais celui du fait que le, le, la, la, la force féminine ayant euh, pour X raisons reflué pendant trop longtemps, en fait, il ne faut pas qu'elle entre à égalité. Il faut qu'elle soit supérieure, il faut qu'elle soit dominante pendant un moment. Il faut l'assumer. Il faut assumer de dire ça. Moi, je ne veux pas l'égalité dans ce moment-ci euh, du parcours de l'humanité. Je pense que c'est un moment où euh, il faut plus de force féminine, plus, plus de pouvoir. Oui, il faut plus de force féminine, plus de valeurs féminines. La force féminine n'est pas la propriété des femmes. C'est une puissance et on en a besoin parce qu'elle a été euh, trop euh, écrasée, trop tue, trop ignorée. Et en ce moment, il faut qu'elle soit dominante. Après, peut-être qu'il y aura un moment où on pourra parler d'égalité dans les sociétés, en sachant que de toute façon, au-delà des sociétés, les puissances en question sont souveraines. Mais pour l'heure, ce n'est pas l'égalité qu'il faut. Parce que l'égalité, c'est quoi C'est donc d'avoir les mêmes possibilités, les mêmes privilèges, dans le même environnement. Mais qui quelle est la structure de cet environnement non, en réalité non il faut une autre société il faut pas la même société il faut vraiment une autre société euh, ça sert à rien l'égalité dans un environnement qui est euh, euh, comment dire euh, euh, régi par euh, la loi du capitalisme par exemple le capitalisme est une barbarie <rire> mais oui le capitalisme c'est une, est, est une barbarie euh, donc, euh, je, je pense vraiment qu'il faut, il faut avoir l'audace de prendre autre chose, et puis euh, que pour les femmes, ça commence par euh, aimer être des femmes, euh, aimer les autres femmes. A priori, je ne parle pas d'un sentiment, je parle d'une attitude vraiment a priori, et c'est pas à gagner parce que voilà, dans, dans ces sociétés euh, dominées par euh, euh, le patriarcat, les femmes ont appris à être des rivales. Euh, et donc là, c'est pas une question d'égalité seulement là qui va ré régler le problème. Le problème des femmes en elles-mêmes, avec leur être femme. Il euh, y a vraiment plein plein d'autres questions. Donc, euh, il faut inventer les, les manières qui vont nous permettre de les résoudre. Mais déjà poser et assumer de poser que dans le temps où nous sommes, ce qu'il faut, c'est une domination. <rire> Je suis Une énergie féminine.
0: Vraies, voilà, voilà ce qu'il nous faut. Voilà. Vous avez parlé de musique à l'instant en parlant de votre chambre à vous. Est-ce que euh, vous aviez euh, un titre à recommander euh, à ceux qui nous écoutent, à celles et ceux qui nous ah, écoutent C'est possible
2: de choisir quelque une chanson. Quelque chose qui parle de
0: chanson. vous ou quelque chose qui parle juste de, de maintenant ça Ah, savoir. alors
2: quelque chose. Oh là là, mais bon, de toute façon, c'est pas possible de choisir une chanson. Mais je vais choisir. Sur euh, l'album de Diane Reeves. Uh, « Art and Survival, l'art et la survie » Une chanson qui s'intitule « Endangered Species » qui veut dire « espèce menacée » et où elle dit « Je suis une espèce menacée, mais ma chanson n'est pas une complainte victimaire. Je parle de renaissance. » Et euh, dans la version originale qu'on trouve donc sur cet album, parce qu'il y en a d'autres versions, euh, cette chanson déroule euh, euh, des, moments de vie de, des moments dans la vie d'une femme et parfois des moments difficiles. Euh, C'est la seule chanson que je connaisse où on parle de viol, par exemple. Et donc j'aime beaucoup cette chanson où on dit voilà, il y a tout ça, mais euh, euh, quand même, je ne chante pas pour pleurer l'échec. Et j'aime tellement cette chanson qu'elle était de. Euh, ces mots-là étaient déjà en exergue de mon deuxième roman, celui qui a eu le concours des lycéens. Et donc voilà ce que je choisirais. Dane Reeves, Endangered Species.
0: Ça veut quoi pour vous, la poudre?
2: <rire> Boum!
1: <rire> I am an endangered species Merci
0: à Léonora Miano d'être venue faire parler la poudre avec moi. Voilà, c'était le dernier épisode de la saison 1 de La Poudre. Merci à vous aussi de faire parler la poudre avec moi. Passez un bel été et rendez-vous en octobre pour d'autres... Boum
1: I'm a woman.
0: La être une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr